0: Ja, also der Rat kommt vor der Tat, heißt es so schön, und äh, das heißt, ich nehme mir, bevor ich etwas tue oder entscheide, nehme ich mir Zeit, darüber nachzudenken, ja. in mich zu gehen, wie Sie das gesagt haben, ne? mich zu sammeln, mit mir selbst zu rate zu gehen. Und äh, das, dieser Zeitgewinn der Beratung, das ist was, glaube ich, was äh, was es in, in den ganz alten Kulturen gibt, was wichtig ist und was heute aber auch dem Coaching in der Mediation ja auch wichtig ist.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute beginnen wir eine kleine Reihe, ein Projekt zur Geschichte der Beratung. In Teil 1 heute überfliegen wir die Antike und das Mittelalter und lernen, grundsätzliche Ideen zur Beratung kennen. In Teil 2, in der nächsten Folge dieses Podcasts, ähm, gehen wir in die frühe Neuzeit und Moderne und damit vor allem in die Epoche der Aufklärung, die auch für die Idee der Beratung eine Zeitenwende war. Teil 3 dieses Projekts wird sich dann erneut mit fundamentalen Wendesituationen beschäftigen, die sich in der Postmoderne ereignet haben und das Konzept des Beratens ohne Ratschlag begründeten. Leitidee dieser Reihe ist ein vertieftes Verständnis heutiger Beratungsphänomene, die wir beobachten können. Was geschieht bei den beteiligten Personen eines Beratungsprozesses vorab, wenn die einen einen Rat haben wollen und die anderen sich anschicken, einen Rat zu geben? Welchen Einfluss hat der Rat auf die kognitiven Selbstberatungskräfte der Person? Wie verhält sich Beratung zu anderen Formen der Beeinflussungskommunikation, Bekehrung, Belehrung, Betreuung oder auch Befehl. Wieso scheint alles heute systemisch sein zu müssen, was an Beratung angeboten wird? Und was soll der Hinweis, dass Ratschläge auch Schläge seien? Was rechtfertigt es, unsere Gesellschaft als Beratungsgesellschaft zu titulieren? Und wie kommt es, dass man heute kaum eine Tätigkeit mit Ernsthaftigkeit ausüben kann, ohne alsbald mit einem Beratungsangebot dazu umworben zu werden? Für dieses Vorhaben kann ich mir keinen geeigneteren Gesprächspartner vorstellen als Heiko Wandhoff, Professor für ältere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin und freiberuflich arbeitender Coach, Berater und Ausbilder. Im Jahre 2016 veröffentlichte Heiko Wantoff eine umfassende Geschichte zur Beratung mit dem Titel »Was soll ich tun?« Herzlich willkommen, Heiko Wantoff.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Herr Wantoff. Bevor wir inhaltlich in die Geschichte der Beratung einsteigen, vielleicht ein paar Worte zu Ihnen und wie es dazu kam, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, das auf den ersten Blick ja so nicht mit Ihrem Kerngebiet der älteren deutschen Literatur zu tun hat.
0: Ja, das ist, wie Sie das schon einleitend vorgestellt haben, so ein bisschen aus meinem, meinen beiden beruflichen Standbeinen entstanden, die und ich bin ja einerseits vielleicht so mit meinem ersten Leben äh, oder mit meiner ersten Karriere Hochschullehrer, Hochschulgermanist und immer noch an der Humboldt-Universität als außerplanmäßiger Professor. Dadurch äh, habe ich natürlich so einen kulturwissenschaftlichen Zugang zu den Dingen zur Welt und äh, auch die die, die Methodik und, und die, die, die Expertise, auch Bücher zu schreiben, zu recherchieren. Und das kam zusammen mit meiner neueren, jüngeren beruflichen Leidenschaft, nämlich Coaching, Beratung und Ausbildung. Und ähm, da bin ich eben auf dieses Phänomen gestoßen, das Sie auch angesprochen haben. Beratung ist heute ja überall vorhanden. Es, es sprießt wie Pilze aus dem Boden sprießen, Beratungsangebote aus dem Boden und wir sind von Beratern und Beraterinnen umstellt und da war so meine Frage, wo kommt das eigentlich her? War das immer schon so? Und natürlich wusste ich aus meiner historischen Expertise, natürlich gab es in der Antike und im Mittelalter auch Beratungsinstitutionen. Meine Frage war einfach, wie hängt das zusammen? Und vor allem, gibt es eigentlich eher so eine Kontinuität? War das immer schon da und ist es mehr geworden? Oder hat es sich auch qualitativ verändert? Gab es Brüche? Gab es Disruptionen? Und so ist das zusammengekommen. Also einmal meine meine Expertise mhm. als Coach und Berater, andererseits meine 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 Kenntnisse in der Kulturgeschichte. Und ja, so ist mhm. dieses Buch
1: entstanden. Mhm. Vielleicht steigen wir da ein bei der Kulturgeschichte und bei der Sprache und wenn wir uns das Wort der Beratung vornehmen, ähm, da konnte ich mir vorstellen, als ich Ihr Buch gelesen hatte und Sie so ein wenig in die Herkünfte der verschiedenen Worte gekommen sind, ähm, dass das so ein so ein Zugangstor war, plötzlich zu gucken, wo kommt das eigentlich her? Ne? Und ich hatte ja gesagt, dieses, dieses Wort heute häufig genannt, äh, in der Beratungsszene Ratschläge seien auch Schläge, Rat und Beratung hat ja nochmal auch diese Bedeutungen von, ähm, da kommt ein Rat von Personen zusammen, die etwas beraten und mhm. sie hatten in ihrem Buch auch Begriffe wie Vorrat und Rätsel mit, mit aufgegriffen. Vielleicht das Wort nochmal so ins Zentrum gerückt beraten. Was, mhm. was, was sind so die Wurzeln? Was müssen wir alles mit in den Blick nehmen, wenn wir das Wort anschauen und heute benutzen.
0: Ja, es ist eigentlich ein, ein, ein schillerndes Wort, ein schillernder Begriff. Ähm, dass wir, Sie haben ja einiges schon genannt. Ne? Der Rat, es steckt noch der, der, der Vorrat darin oder der Hausrat. Das sind ja so Begriffe, die wir heute noch haben. Im, im Schweizerdeutschen ist es, es gibt ist das noch viel mehr. Da ist Rat viel mehr auch noch, das ja eigentlich so, so eine Art Speicher, ne? so, eine, so eine Art materieller Speicher von, von Lebensmitteln, ne? Hausrat, Vorrat, aber auch der Verrat, man kann jemanden auch verraten. Also es gibt, gibt einmal diesen materiellen Vorratsgedanken, dann gibt es diese Idee eben des, des, des Beratens und Ratgebens, das aber im Verrat eben ja auch ein, eine negative Konnotation hat. Oder das Rätsel, ja, also auch das Rätsel, da steckt der Rat mhm. drin, das Rätsel zu lösen. Oder auch das englische Read hängt uh, to read, lesen, ne, das hängt auch uh, sprachgeschichtlich mhm. zusammen und das es ist eigentlich interessant, wie, wie viele Aspekte sich auch dann gelöst haben aus diesem Begriff und dann eine Eigenbedeutung entwickelt haben, aber die irgendwie immer noch aufeinander verweisen. So als ein Zeichen lesen, ein Deuten, ein, ein
1: Verstehen. Also, wenn, also als Kernbegriff sozusagen oder als, als durchgehenden ähm, Inhalt würde ich jetzt diesen oder verstand ich jetzt diesen Speicherbegriff, dass da was mhm. gespeichert ist. Im, beim Lesen in den Schriftzeichen ist eine Information gespeichert. Der Vorrat ähm, ist ein, 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 ein Speicher. Und das ist ja auch beim Beraten so, dass es eben nicht nur ein Informationsübergang ist, sodass dann die Information vom einen fehlt und beim anderen ähm, vorhanden ist, sondern es ist ein, ein Austausch, wo sich beide Parteien vorher schon Gedanken machen müssen. Also der, der Rat geben will, muss sich vorher sammeln. Ne, was ja heute häufig so unter dem Begriff, wer etwas lehren will, der hat's, der muss es nochmal neu durchdenken und versteht es dann mhm. richtig. Und, und das ist eine kleine Brücke schon, glaube ich, in die Antike dann. Diese Zeit vor der Ratssuche, vor dem Unterschied. Vor der, vor der Unterstützungsbitte, dass sich der Ratsuchende Gedanken machen muss, was will er eigentlich für einen mhm. Rat und dass das ganz entscheidende Prozesse sind. Und damit leide ich sozusagen zu dem Orakel rüber, weil das hat mich besonders beeindruckt, dass diese Reise zum Orakel das wichtige Moment eigentlich ist. Können Sie das ein bisschen ausführen?
0: Ja, die Orakel sind ja eine, auch eine ins, interessante äh, Institution, das, äh, wo, wo ja auch dieser Begriff des Rätsels ganz gut passt. Ja, die, die Orakel werden ja verstanden im antiken Griechenland als, als Orte, äh, durch die die Götter sprechen. Also die Idee war dieser Ratsuche überhaupt in der Antike ja die, dass man dachte, die Götter wissen auch, wie die Zukunft wird. Also kann man noch mal versuchen suchen, denen ein bisschen was von diesem Wissen abzuluxen und eine Möglichkeit war eben zu, zu diesen Orakeln in Delphi oder anderswo zu gehen und dort waren dann äh, Personen, äh, die, die dann äh, diese göttlichen Ratschläge verkündet haben. Also man hat seine Frage gestellt und diese Personen, die das dann verkündet haben, die waren dann, äh, gibt auch Geschichten, dass die dann durch irgendwelche Halli zu halluzinogenen äh, Nebel mhm. ein bisschen auch benebelt waren. Die haben dann etwas gesagt, was heute würden wir sagen, ziemlich gaga ist, also irgendwas mhm. Trance-Zustand, sinn sinn ja. Sinnlosen Spruch. Und die Aufgabe war dann, sich einen Reim darauf zu machen, denn da das der Götterspruch war, äh, in, den man aber anfangs nicht verstehen konnte, musste man anfangen, darüber nachzudenken, was könnte das jetzt bedeuten. Also man, hat sich, man, hat, man musste eigentlich ein Rätsel lösen. Und damit ist das ja wieder eingetreten, was Sie auch angesprochen haben. Letztlich ist man beim, beim Rat äh, geben und Rat suchen ja immer wieder auf sich zurück geworfen, ja, Weil der Rat eben kein Befehl ist, den ich einfach ausführe, sondern etwas, worüber ich erstmal nachdenken muss. Ich entscheide ja am Ende selbst, nehme ich den Rat an oder lehne ich ihn ab? Verhalte ich mich entsprechend oder verhalte ich mich anders? Wie ist der Rat überhaupt zu deuten? Mhm. Und das ist etwas, was sozusagen dann im Nachgang passiert. Was ich aber auch interessant finde, wenn man diesen Zeitaspekt anguckt, es gibt ja heute, wir sagen ja im Coaching auch in unseren Ausbildungen, erzähle ich gerne den Teilnehmenden. Also die erste Intervention im Coaching ist eigentlich einen Coaching-Termin zu vereinbaren, weil die Coaches, mhm. die ins Coaching kommen, die fangen in dem Moment, wo sie wissen, ich habe einen Coaching-Termin, beginnen sie anders über ihr Thema nachzudenken. Und ja. so, so ein bisschen ähnlich stelle ich mir das bei diesen Orakeln vor. Man war ja wirklich mhm. lange unterwegs, Tage, Wochen unterwegs, bis man da ankam. Und man hatte in der Zeit auf der Reise so viel Zeit, ja. äh, über die Frage nachzudenken, die man da stellen wollte, dass man vielleicht die Lösung dann auch schon gefunden hat.
1: Ja, das hat so diesen Pilgerfahrten-Effekt, der dann später mhm. aufkommt, dass ja. man tatsächlich zu einer reinigenden Reise antritt. Und am Ende ist es eigentlich gar kein großes Erweckungserlebnis, sondern der ganze Weg war das Ziel.
0: Ja, und das, das, das spiegelt sehr schön diesen Kernaspekt von, von Rat geben wieder, der eigentlich sich durch die Zeiten zieht, nämlich dieser Aspekt des Zeitgewinns. Mhm. Ja, also der Rat kommt vor der Tat, heißt es so schön. Und das heißt, ich nehme mir, bevor ich etwas tue oder entscheide, nehme ich mir Zeit, darüber nachzudenken, ja. in mich zu gehen, wie Sie das gesagt haben, ne, mich zu sammeln, mit mir selbst zu Rate zu gehen. Und äh, das, dieser Zeitgewinn der Beratung, das ist was, glaube ich, was, äh, was es in, in den ganz alten Kulturen gibt, was wichtig ist und was heute aber auch im Coaching, in der Mediation ja auch wichtig ist.
1: Ja, also ich habe das auch nochmal ähm, in dem Moment sofort klar vor Augen gehabt, diese intuitive und häufig gegebene Empfehlung, dass halt das Coaching nicht am Arbeitsplatz stattfindet, sondern in den Büros bestenfalls mhm. des Coaches, wo man hinfahren muss und wo man eben rauskommt aus den eigenen Bürowänden und mhm. sich auf den Weg dahin machen muss und tatsächlich auch bei, es wird ja häufig auch belächelt dann, ne, der Fortbildungstourismus äh, ist aber ein häufiges Feedback von Seminarteilnehmern, ich komme mal raus aus meiner Routine und, und kann ganz anders auf diese Themen schauen.
0: Ja, und das, was sie jetzt, äh, bringe mich jetzt noch auf einen zweiten Gedanken, den ich eigentlich so noch gar nicht gedacht habe, ich habe es immer sehr auf, das, auf diesen zeitlichen diese, dieses, diesen mhm. Zeitgewinn bezogen, aber oftmals ist es ja auch eine, eine räumliche Veränderung, ja. wie Sie das jetzt beschreiben, ich komme raus, ich, äh, ich habe auch die, wieder den Weg, ne? ich, muss, mhm. ich muss zum Coaching und das ist ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit äh, fällt ja. mir das immer so auf, auch bei, bei Online-Konferenzen und so und Online-Coaching, welcher Verlust es ist, dass es diesen Weg nicht mehr gibt, ja? dass genau. auch die Menschen zu Hause im Homeoffice. Sitzen und sie werden morgens wach und gehen an ihren Rechner und haben nicht mehr diesen Weg zur Arbeit, dieser, der eigentlich uns eher eine Last ist. Aber in dem Moment, wo er nicht mehr da ist, merken wir auch, was er, was er, uns, was er uns bringt. Ne? Er macht einen Break, er schafft uns Zeit, ja. über andere Dinge nachzudenken und er, schafft, und er führt uns an einen anderen Raum. Genau. Und wenn ja. man jetzt nochmal auf die, auf die Etymologie, die Sprachgeschichte guckt, also der Ratschlag meint hier ja ursprünglich genau das, also nicht jemanden zu schlagen, sondern einen Kreis zu schlagen auf dem Boden, mhm. ja, ein, ein, ein extra, ein Ort zu umreißen, äh, in dem eine ah. Beratschlagung stattfindet.
1: Also der Raum also auch, wurde geschaffen, in dem der Raum wurde der Kreis, geschaffen, ja. es
0: wurde ein neuer, ein exklusiver Raum geschaffen für diese Beratung. Also nicht nur ein zeitlicher, eine zeitliche Sonderzone, sondern auch eine räumliche Sonderzone.
1: D das heißt diese 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 Tätigkeit des, des Schlagen eines Kreises auf dem Boden, wo dann die Beratung stattfand, wo die Männer großteils dann zusammenkamen, also das erinnert mich eher so dann an diese sagen, altgermanische Tradition, das kann ich jetzt nicht mit der Antike oder so verbinden oder wo, wo kommt das her, dass dieser Ratschlag, das, das Kreisschlagen ist auf dem Boden?
0: Also, wo da, das ist ja jetzt auch eine, ähm, eher so eine, wie so sage ich mal, eine historische Vermutung. So ganz sicher kann man das nicht sagen. Aber ich glaube, dass das kommt. Sie haben jetzt schon gesagt, in, in diesem germanischen Kontext gibt es das aber auch im Mittelalter, vielleicht noch mehr als in der Antike. Im Mittelalter ist ja Herrschaft äh, noch sehr beweglich und noch nicht so räumlich ja. mhm. ähm, festgelegt. Also, der König äh, ist ja lange Zeit ein reisender König, der, der mhm. durchs Land reist um dann vor Ort seine Untergebenen, seine Adligen zu, auch zu kontrollieren. Er ist ja auch ein Richter, mhm. der vor Ort dann Recht spricht. Und dafür werden dann immer äh, bestimmte Orte eingerichtet, die jetzt nicht das ganze Jahr über immer dieselbe Funktion haben. Später dann in dem Maße, wie sich diese Herrschaft dann auch territorialisiert und, und institutionalisiert gibt es dann irgendwann die, die festen Gerichte und die festen Burgen ja. und Paläste. Aber da, da, es gibt noch so eine Beweglichkeit, dass für bestimmte Anlässe Räume geschaffen werden. Und da würde ich das verorten, diese, diese, äh, eben auch das Schaffen von Beratungsräumen. Und das hängt ja im Mittelalter dann auch mit den Gerichten ich genau die dann äh, zusammen mit dem Recht sprechen. Ne? Da geht ja, auch, geht ja auch eine Beratung mit genau, einher.
1: Ja, und auch dort ist es dann erst am ausgehenden Mittelalter, dass sie feste Orte einnehmen. Ne? Und das Reichstage und äh, geschaffen wurden, die dann halt genau. fest mhm. wurden und, und, und nicht mehr Hof halten in verschiedenen Gegenden. Ähm, und dort das Ganze dann räumlich fixiert wird. Aber zu den, zu den Wänden, sozusagen, oder Wendezeiten kommen wir, kommen wir dann bestimmt gleich auch nochmal. Ich würde nochmal ein bisschen zurückgehen in die Antike. Ähm, wir haben so ein bisschen die Orakelsprüche angedeutet. Ähm, aber mir ist noch was aufgefallen, das hatten wir jetzt auch vorher nicht nochmal extra, aber Sie haben in Ihrem Buch das deutlich herausgearbeitet, dass ähm, Ratgeben oder ein guter Ratgeber sein eine, eine Kernkompetenz war, neben dem gut kämpfen können und hatten so als Beispiel Odysseus, in, den eben von Homer da angebracht. Und, und das war, das kannte ich auch nicht und war mir nicht so deutlich vor Augen, dass das so eine Kernkompetenz ist. Und da merkte ich, wie ich eigentlich eher aus heutiger Perspektive drauf schaute, wo ja Unternehmensberater und Berater generell eher so ein bisschen beäugt werden und überhaupt nicht so die Kernkompetenz darin gesehen wird von einem wertvollen Gesellschaftsmitglied. Ich will das ein bisschen überpointieren, aber ähm, Odysseus gilt ja tatsächlich als, ähm, schlauer, ähm, als schlauer Mann, der, der auch viele gute Ratschläge parat hatte. Zieht sich das durch die Antike generell durch, das Ratgeben ein... Ähm, eine besondere Fähigkeit war?
0: Ja, ich denke, das hängt äh, in diesen alten Kulturen ja auch damit zusammen, dass das Kriegergesellschaften waren. Und Sie haben ja schon gesagt, es geht eigentlich immer nur auch nur um die Männer. Ähm, auf die Frauen können wir vielleicht auch noch kommen. Aber ähm, also jetzt weil es eben interessant ist, dass man Frauen in der Antike und auch im Mittelalter überhaupt keine Beratungskompetenz zugebilligt hat. Das hängt mit so einer negativen Anthropologie zusammen, die dann auch bis, bis Aristoteles zurückreicht. Aber bei den, bei den Kriegern ist es so, die Krieger sind ja, also Odysseus und die großen bekannten Krieger sind ja in der Regel auch äh, jetzt nicht einfache Fußkrieger, sondern in gewisser Weise Adlige, die dann ja auch immer auch eine Beratungsfunktion hatten bei den Herrschern. Das, was sich im Mittelalter dann institutionalisiert als als dieses Rat, Rat und äh, Tat, Consilium et Auxilium, also der, der Vasall muss seinem Herrn Rat und Hilfe leisten. Äh, das das gibt es auch vorher ja in der Antike schon. Also die, die großen äh, Krieger sind die, die gut kämpfen können, aber die auch schlau sind und die auch Rat geben können, vor allem wenn sie älter werden. Das ist was, was mich auch nochmal sehr fasziniert hat. In, der, in, der, in den alten Kulturen geht es ist, ist Rat geben immer auch mit Alter verbunden, also mit Geschlecht. Mhm. Das müssen Männer sein und mit, mit Alter. Es mhm. müssen auf jeden Fall alte Männer sein, denn junge Männer, äh, denen sollte man möglichst nicht vertrauen, die sind noch nicht erfahren genug. Mhm. Und das ist vielleicht auch was, was, was dann, dann so, so was ist, was wir heute nicht mehr so sehr haben dass wir dass wir einen guten berater äh, daran erkennen dass er alt und weise ist und äh, viel lebenserfahrung hat und auch überlebenserfahrung das ist glaube ich so die idee in der in den alten kulturen ja wenn es jemand geschafft mhm. hat so lange zu überleben leben ist ja noch ein bisschen gefährlicher vielleicht ja. als heute gewesen dass das dass dann auch ein kluger lebenserfahrener mann sein muss und jemand der jung ist der kann das einfach noch nicht haben ja und da sind wir vielleicht jetzt auch wieder bei den, bei den Alten und Jungen, bei den jungen äh, Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberatern. Da, da würden wir heute, glaube ich, eher sagen, dass es eine Frage von, von Expertise, von Know-how ist, von, äh, von ja. Techniken.
1: Oder sogar jetzt, sogar, wenn man so den letzten Schrei anhört, sogar von Generationen, ne? dass die jüngste Generation mhm. die digitalisierteste ist und dass die halt am ehesten den Alten diese neue Welt zeigen kann. Also zu dieser ja, aber
0: genau, aber das ist interessant, weil weil ja, wir, ja also dieser, dieser Wandel auch was Zeit und Dauer angeht. Ja. Ne, in der Antike ist, ist man ja auf lange geht man davon aus, dass sich wenig verändert, dass sich das, Deshalb ist die gesammelte Lebenserfahrung bei den Alten, die kann man weitergeben auf die Jungen und die sind dann gut gerüstet. Das funktioniert ja heute nicht mehr, weil die Alten ein Wissen haben, was für die Jungen nicht mehr interessant ist, weil es äh, die Welt sich so schnell geändert hat und vor allem die Technologie ja. sich so geändert hat, dass es eigentlich das Wissen der Alten für die Jungen gar nicht mehr gar nicht mehr weiterhilft. Ne? Das äh, ja.
1: Ja. Ich ist eigentlich
0: wirklich so ein, so ein, so ein ganz krasser Gegensatz, würde ich sagen.
1: Ja, diese, also diese, diesen, diesen Gedanken, den hatte ich bei einem, bei einem TED-Talk gehabt, also ein Pädagoge sagte, dass wir in der Schule halt das Wissen lehren, das den Erwachsenen gefehlt hat, ähm, beim Großwerden. Aber es war halt eine Generation zuvor. Mhm. Und dass es heute eben das Schwierigste mit ist, gute Schul- und Lehrinhalte zu konzipieren, die die Menschen benötigen, wenn sie aus der Schule rauskommen. Mhm. Und ähm, da spielt das schon wieder, dass die Entwicklungszyklen scheinbar kürzer geworden wären oder sind und also da kommen wir bestimmt dazu, wenn wir uns ähm, im dritten Teil dann Beratungen der Postmoderne, so also in den letzten 50 mm. Jahren angucken, wo das Ganze ja scheinbar eine völlig neue Geschwindigkeit aufgenommen hat. Mm. Ich will da auf einen Aspekt und das war für mich auch ein ganz erhellender Moment, weil ich über die Antike schon das ein oder andere gerne mal gelesen habe von den Philosophen und dachte halt immer, okay, das sind halt philosophische Gedanken und die gehören einfach mit dazu. Und, und in Ihrem Buch waren Sie mir dann plötzlich unter dem Aspekt, da geht es um beratende Dialoge, um, um, um Gespräche, die Rat vermitteln. Und, ne, und in dem Sinne sozusagen ähm, ganz irdisch und ganz das sind, was, was unser einer heute tut, wenn er äh, coacht oder irgendwelche andere Beratungsformate. Durchführt und dass wir vielleicht da noch mal so ein paar Punkte aufgreifen, um so generelle Ideen zur Beratung aufzunehmen. Und jetzt als Mediator, die, der sozusagen auch mit dem, mit dem Konzept von Sokrates-Meutik, der einen eigenen Mediationsstil mal gebildet hat in den Anfangsjahren, einzusteigen. Was gibt es zu Sokrates unter Beratungsgesichtspunkten? zu sagen.
0: Ja, ich glaube, Sokrates ist, wird ja oft auch, wie Sie das gesagt haben, noch, noch zitiert, auch in den, auch, auch so im Coaching-Kontext, wo, wo es dann darum geht, ihm einen Ratschlag, also Ra Beratung nicht als Ratschlag äh, zu, zu praktizieren in dem Sinne, ne, ich sage dir, was du tun sollst, sondern, sondern als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Oder auch als so eine Art Hebammenkunst, wie das ja auch genannt wurde bei Sokrates oder äh, wie er es vielleicht auch selbst genannt hat. Also ein, eine Beratung im Dialog. Ähm, ich bin nicht, ich bin der Schlaue, der dir sagt, wo es lang geht, sondern äh, über, über den Dialog, über das Dialogische darüber, dass ich ein Gegenüber habe, mit dem ich sprechen kann äh, find, und der mir auch gute Fragen stellt, finde ich dann am Ende das raus, was, was ich selbst für mich passend finde. Ne? Das, das ist ja so eine Idee, die eigentlich heute im Coaching und in der, in der, auch in der systemischen, aber auch im weiteren Sinne in der Beratung ja eigentlich unverzichtbar geworden ist. Wir haben gelernt, dass es nicht unbedingt hilft, wenn uns jemand einen schlauen Ratschlag gibt, weil der ist vielleicht für denjenigen passend, aber der muss ja für mich nicht passend sein. Und, und diese, das, das wird ja in gewisser Weise bei Sokrates schon vorweggenommen, also das das, das, das Beraten ohne Ratschlag, das Dialogische, das, mhm, das Ratgeben im, im, im Gespräch.
1: Ja, genau. Und, und durch, durch kluge, herausfordernde oder auch entlockende Fragestellungen. Also in dem Kontext war für mich so erst immer so eine schillernde Figur, wie sie beschrieben wurde. Ne? Wie er also seine Idee oder Perspektive nahe gebracht hat. Manchmal auch ein bisschen auflaufend lassen mit einer Fragestellung, mhm. ähm, aber nie so richtig bösartig, äh, wenn ich das mal so vermuten darf. So, äh, er ist ja doch schon eine Weile tot, man erkennt das nicht so genau. Aber ähm, wir sind ja so, und dann jetzt hier bei, bei Sokrates, glaube ich, 400 vor, vor Christus also, ja, musste er den Schirlingsbecher trinken und zeitgleich gab es noch eine ganz andere Kultur von Beratung, die Sophisten, die Wahrheitsliebenden, die das als ganz irdische Dienstleistung gesehen haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie so ein Kontinuum aufgemacht an Beratung zwischen charismatischer Natur und ähm, Pragmatisch, Beratung. genau, pragmatische mhm. Natur. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist eigentlich so ein Begriffspaar, das auf, auf Thomas Macho äh, zurückgeht, der äh, schon Ende der 90er Jahre einen sehr schönen kleinen Aufsatz über die Geschichte der Beratung geschrieben hat. Und der, ähm, ja, der das, der, der, der das eigentlich so auf diesen auf diese Begriffe gebracht hat, also das das charismatische Charisma ist ja die göttliche Gabe, ja, der charismatische Berater ist, ist, also zum Beispiel das Orakel wäre eine charismatische Beratung, ne? da, da spricht der Gott selbst durch dieses, ähm, durch das Orakel, durch den Orakelspruch, durch, durch die Pythia oder äh, dann eben die, wie sie sagen, die Sophisten, die eher so eine pragmatische Beratung, äh, Haltung an den Tag legen, die, wo es irgendwie um alltägliche äh, Themen geht, wo man sich aber auch für bezahlen lässt, wo man den Leuten ganz konkret weiterhilft im Hinblick auf ihre alltägliche Praxis, ohne dass das jetzt irgendwie äh, verbrämt ist durch einen göttlichen oder, äh, ja, oder auch großphilosophischen äh, äh, Anspruch. Ne? Deshalb haben ja dann auch, hat ja Platon das auch sehr kritisch gesehen und abgekanzelt, äh, der ja selbst sich dann auch als Großphilosoph, nenne ich ihn jetzt mal, und, mhm. und Herrscherberater dann doch doch eher so eine charismatische, so eine charismatische Ausstrahlung gegeben hat oder gesehen hat und, und das andere dann eher so ein bisschen kritisch abgetan hat, dass die Leute in den, auf den Marktplätzen gegen Geld äh, ganz konkret äh, Ratschläge okay. gegeben haben.
1: Okay, also dieses, dieses charismatische oder, oder heute würde man vielleicht guruhafte äh, mhm. Auftreten sagen, dass man die Wahrheit hat. Also dass man ich glaube, das gibt
0: es ja heute immer noch, dieses charismatische. Ne? Wenn Sie mhm. sagen, so Beratergurus gab es ja so in den 1980er, 90er Jahren, gab es ja so Beratergurus. Ich äh, weiß gar nicht, ob es das, das heute noch so gibt. Äh, aber ne, da, da war einfach die Person, dadurch, dass die Person einfach ein bestimmtes, einen bestimmten Ruf hatte, um, war, war einfach... Uh saugte man das auf, was diese Person gesagt hat. Dass, dass, da lebt so dieses Charismatische vielleicht weiter. Und das Pragmatische ist dann wirklich vielleicht eher was, was man lernen kann, was man was über Methoden geht, was über Techniken geht. Welche Fragen stellt man im Coaching? Da brauche ich jetzt kein, kein großes Charisma. Ich muss auch nicht schon graue Haare haben und ein alter, weißer Mann sein, sondern kann das auch kann das auch lernen in jüngeren Jahren. Da geht es mehr um, die, um Technik, um Know-how, um lernbarkeit und das charismatische ist dann eher so dass die die herausragende mhm. person die man sich dann vielleicht als als die man als berater an sich bindet oder als beraterin und die einfach dadurch schon ja so einen zugewinn bringt mhm. dass, dass dass man sie einfach als diese berühmte person ähm, zur verfügung hat als mhm. ratgeberin oder ratgeber
1: mhm. also an, an dem einen merkmal sozusagen ne? nämlich ähm Geld, wird Geld dafür genommen, ne, muss man dafür bezahlen als Ratsuchender. Da, da wird so ein ganz ähm, fluides ähm, Moment deutlich. Ne, wenn wir heutige Guru nehmen, als charismatisch beratet, die haben natürlich auch dafür Geld genommen, sogar sehr viel. Das war sogar eines der Kernmerkmale. Und, und Platon war damals ja jemand, der das abgelehnt hat. Er sagte, wenn, wenn man fürs Ratgeben Geld nimmt, dann wird man korrumpierbar. Und ja. Wir haben eine ähnliche, ähnliche Diskussion vor wenigen Jahren noch in der Mediation gehabt, ob Mediation und damit äh, Beratung oder Vermittlung in Konflikten, also wenn Menschen wirklich unter Druck sind gerade miteinander, dass es, dass es, kein, ähm, dass es sich nicht gut anschickt, dafür Geld zu nehmen, sondern man müsste Mediation eher ähm, kostenfrei anbieten, weil das sonst sozusagen ein Ausnutzen der Leitsituation ist. Und das Gegenstück war ja eher so, das ist eine Dienstleistung, äh, so wie mhm. die Sophisten das gesagt haben und, und gemacht mhm. haben. Und natürlich ähm, kann man sich dafür bezahlen lassen als Gegenleistung. Manche gehen ja so weit und sagen, das ist nichts wert, ein guter Ratschlag, wenn man dafür nicht bezahlen muss. Zieht, mhm. zieht sich dieses Moment durch, beziehungsweise ähm, kann man das kann man das irgendwie auf den Nenner bringen, diese Vielschichtigkeit von, also welche Bedeutung das für die Qualität des Ratschlags hat?
0: Ich glaube, das ist schwierig, weil wir, also wenn man jetzt so in diesen sehr langen Zeiten denkt, in der Antike tauchten, tauchten, tauchen diese Sophisten auf im Mittelalter oder im Übergang von der Antike zum Mittelalter, verändern sich ja die Kulturen im Westen nochmal sehr stark und, und auch die Bedeutung, von, von bestimmten Institutionen, von Institutionen, auch von Schriftlichkeit und von Geld, äh, die lässt eigentlich ja eher nach. Also im Mittelalter wird ja Beratung, findet Beratung eher in anderen Kontexten äh, statt. Im Feudalsystem, wo, wo die Herren äh, von ihren Vasallen beraten werden, und wo jetzt, nicht, wo jetzt nicht für die Beratung Geld fließt, ne? mhm. sondern da, da findet es findet natürlich immer ein Austausch statt. <lacht> Entschuldigung. Ja. Es findet immer ein Austausch statt. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Aber äh, das, das jetzt wirklich Beratung gegen Geld äh, ist dann vielleicht wirklich ein, ein, ein neueres Phänomen, was man so mhm. jetzt nicht, was sich nicht so durchzieht.
1: Mhm. Denn genau, das können wir, das können wir aufgreifen, ne? weil mir scheint dann. Es gibt noch eine ganze Branche an Beratung, nämlich, was wir heute sagen würden, Politikberatung, das dann den Ausgang der Antike und den Übergang ins Mittelalter praktisch durchzieht und anscheinend auch eine der, der stärksten Verbreitungsformen von Beratung dann ist, Politikberatung. Und in der Antike noch bis weit ins Mittelalter die Sterne, die Sternendeutung und damit der Einfluss, der vermutete Einfluss auf den Menschen und auf die staatlichen Geschicke oder Gemeinwesen äh, Geschicke ähm, mhm. ist noch ein Moment, da können wir, da können wir vielleicht noch so mal die, die Brücke bauen zwischen Antike und und Mittelalter, bevor wir dann dort in die mhm. ganz harte ähm, Reichspolitik kommen, wo dann eben das Konsilium und das Zusammenkommen der Feudalherren mit dem Kaiser ähm, ja. dann aufkommt. Ja, Sie denn? haben die
0: Sterne angesprochen. Also die Astrologie ist, glaube ich, ganz sicher so ein Kontinuum äh, oder so, 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 so ein Aspekt, der sich durchzieht von der Antike ins Mittelalter. Also ich glaube, bis ins späte Mittelalter ist es völlig selbstverständlich äh, und es widerspricht auch nicht, obwohl wir das denken könnten, christlichen Auffassungen, dass dass sich Herrscher, eben, dass Herrscher Hofastrologen haben und sich... Äh, und, und sich bei wichtigen Entscheidungen äh, vorher eben Rat einholen, ob die Zeit jetzt günstig ist, einen Krieg zu führen oder oder ähnliche Dinge zu tun, äh, ob das von den Sternen her günstig steht. Ähm, dass, also diese Auffassung, dass es etwas Größeres von uns gibt, etwas ne, nennen wir es göttlich oder mhm. kosmisch, und dass wir da äh, auch, äh, dass es Experten gibt, die auch da lesen können, die auch da die Zeichen lesen können und die uns dann Hinweise geben können für unser irdisches Tun, für das irdische Tun jetzt von Herrschern. Das, das geht, zieht sich, glaube ich, durch. Und in, in der Antike gibt es ja auch noch diese, diese Eingeweide-Leser. Da gibt es ja alle möglichen Zeichen. Scheint am interessantesten fand ich fast, oder ist auch ein bisschen makaber, aber in, also in, in China hat man Schildkrötenpanzer erhitzt und dann wo, dann wo hat man die 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 ja. die Linien, wo die dann gebrochen und gerissen sind, die hat man dann auch gedeutet. Oder man hat die Verformung von Eingeweiden, von Leber und so weiter, hat man gedeutet im Hinblick auf die Zukunft. Das, was bedeutet das im Hinblick auf bestimmte Ereignisse? Und dann sind wir wieder so ein bisschen beim Zeichenlesen, beim,
1: Kaffeesatz, beim Rätsel, genau. beim Reading. Beim Kaffeesatzlesen, der ja. ein bisschen weniger äh, Leid mit sich brachte, aber Tatsächlich ähm, leuchtet mir das auch ein, also dass die Sterne als kosmische Gebilde am ehesten sozusagen äh, eine, eine imposante Glaubwürdigkeit mitbringen, ähm, als jetzt die Eingeweihte eines Tieres, aber dass man eben so vor dieser Imposanz einfach sagt, okay, ja, das ist eine Ordnung, auf die ich keinen Einfluss habe, und daraus dann aber umgekehrt Schlussfolgerungen kann, die haben wahrscheinlich einen Einfluss auf uns.
0: Genau, das, davon ging man ja sehr fest, sehr lange aus, dass die Sterne wirklich einen Einfluss auf uns haben, ne? dass das ja. nicht irgendwie Zeichen nur sind, sondern dass die ganz konkret unser Leben auf eine Weise beeinflussen, äh, die beschrieben wurde in vielen Traktaten, in Büchern. Ja. Äh, und das war eben sehr lange, ich würde wirklich sagen, bis, bis bis in die frühe Neuzeit hinein war das einfach so ein Standard. Ja, da, da hat man jetzt nicht dran gezweifelt, auch wenn das von der Kirche kritisch gesehen wurde, dass... Ja. Das, das ist eine, so ein Phänomen dieser Long durée, dieser langen Dauer, ja. das auch diesen doch sonst ziemlich epochalen Wechsel zwischen Antike und Mittelalter irgendwie unbeschadet überstanden hat.
1: Ja, vielleicht, also ich würde sogar, also auch die Ausläufer finden wir heute noch, selbst sozusagen die wissenschaftliche Revolution überdauernd und mit wissenschaftlichen Werkzeugen auch jetzt untersuchend, ne, ob die Sterne, die Mondphasen, Einfluss auf unser Wohlbefinden haben und das ist immer noch ähm, existent. Jede Tageszeitung hat, hat noch Horoskope drin und manches davon hat sich vielleicht bewahrheitet, Details, aber der Großteil kann vielleicht gesichert dabei Ja, aber ich, so, find das finde ich das interessant
0: jetzt werden. gerade in Corona-Zeiten, <lacht> wo das ja auch mit den Friseurbesuchen nicht so einfach. Jetzt habe ich jetzt auch öfter gehört, dass viele Friseure nach wie vor der Meinung sind, dass man, ich will das gar nicht abfällig beurteilen, vielleicht stimmt das ja, jetzt aber dass, dass man nur in bestimmten, oder dass es besser ist, sich in bestimmten Mondphasen die Haare ja. schneiden zu ja. lassen, weil die dann irgendwie schneller wieder wachsen und, und in anderen nicht. Oder Dinge ja. zu pflanzen im Garten bei auf, abnehmendem oder zunehmendem Mond. Genau. Ja. Das mag ja alles sein, aber das sind glaube ich so Ausläufer, die es noch gibt und natürlich gibt es auch mittlerweile Astro-Beratung, das können Sie ja auch online oder wie auch immer, können Sie sich auch heute ja noch astrologisch beraten lassen und das heißt ja jetzt auch mittlerweile so oder Astro-Coaching oder wie auch immer, also das ja. Ist aber natürlich heute vielleicht eher so ein Randphänomen. Ne? Und ich glaube, in, 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 äh, in Antike und Mittelalter ist es ja, ich weiß nicht, Frau Merkel wird jetzt keinen Astrologen haben, vermute ich mal, aber die Herr für die Herrscher im Mittelalter äh, war, das, war das halt wichtig.
1: Ja, und das, das finde ich auch einen wichtigen, also einen wichtigen Gedanken, dass Dinge, die uns heute vielleicht mit dem, mit dem heutigen Wissen oder wenn wir sie sehen und hören, denken, was, was gibt es denn noch alles für einen Blödsinn? Ja, so, dass man das so eher einordnet als, das kann nur unsere verrückte Zeit mit sich bringen, dass das sich historisch dann häufig als die letzten Ausläufer erweist, ne, die, die, die Dinge, die sich immer noch gehalten haben und dass das eher früher eine, nicht nur eine Normalität war, sondern auch eine Notwendigkeit, denn das fand ich auch Wirklich gut herausgearbeitet, dass Beratungsangebote auch eine Notwendigkeit mit sich bringen oder sozusagen fast schon einen gesellschaftlichen Zwang, sie auch wahrnehmen zu müssen. Also mhm. Frau Merkel könnte sich vielleicht gar nicht eine Astroberatung entziehen, wenn alle anderen drumherum Astroberater in Anspruch nehmen.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist wahrscheinlich richtig. Und so wie es heute wahrscheinlich, man sich nicht entziehen kann, äh, in, in Ministerien so und so viele Unternehmensberater äh, anzuheuern, weil einfach bestimmte Themen so komplex geworden sind und weil einfach ein Minister und seine, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach in, in dem das Know-how nicht haben, in, in jedem Thema so drin zu stecken. Also braucht man dafür Beratung. Weil, weil das einfach alles so komplex geworden ist. Wobei, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gerade noch mal gedacht, bevor man jetzt diese astrologische Beratung abtut. Ich meine, warum lesen wir heute Horoskope? Und vielleicht lesen wir, es lesen ja auch viele Horoskope, Leute, Horoskope, die da jetzt nicht wirklich dran glauben. Mhm. Aber es ist doch, oder Glückskekse, ne? man, nach dem Essen, man, ja, man, man, man macht seinen sie, Glückskeks auf. Oder genau, liest man
1: einen Spruch. Genau, man kann und, sie nicht und, lassen. Und dann
0: macht, fängt man an, sich Gedanken zu machen darüber und lacht vielleicht oder schmunzelt und und dann geht das Leben weiter also das ist ja das Schöne an der Beratung. Es ist ja was, was ganz wichtig ist, ist dass da, dass wir Impulse kriegen von außen. Das befreit uns aus unserer Selbstbezüglichkeit. Ja, da kommt ein, da kommt ein Glückskeks oder da kommt der Hofastrologe und der sagt mir irgendwas. Mhm. Was ich damit mache als Herrscher oder als äh, jemand, der den Glückskeksspruch liest, das ist ja wiederum mir überlassen. Ja, ich bin ja, ich bin ja, mhm. ich, ich mache ja nicht, führe ja nicht das aus. Was auf, dem, was auf dem Glückskeks steht oder, oder was der Hofastrologe mir sagt, wobei der vielleicht noch eine größere Autorität hat als der Glückskeks. Aber ähm, ne, es ist, ich glaube, dieser Aspekt, dass da, etwas, dass da etwas Dialogisches ist, dass wir einen Impuls bekommen von außen, von, von einer anderen Instanz und dass wir dann mit diesem Impuls wiederum neu über die Dinge nachdenken, das ist was, was glaube ich, ganz zentral ist für für Beratung. Und da, da ist dann vielleicht ein Stück weit austauschbar, ob das jetzt ein schlauer Unternehmensberater ist oder ein Astrologe ja. oder so. Und am Ende muss ich ja. eine Entscheidung treffen und die treffe ich aus meiner Verantwortung heraus und äh, insofern ist das ja. ja glaube ich ist ja im Coaching manchmal auch so oder ich äh, habe ja diesen ähm, auch, auch ein, ein, was ich sehr erhellend fand da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen in der Neuzeit aber dieses Experiment das das an der amerikanischen Universität durchgeführt wurde in den 60er Jahren. Also jemand, ne, da wurde, wurde den Probanden, den, den Studierenden gesagt, also es gibt hier ein neues Beratungsangebot äh, und äh, das dürft ihr mal ausprobieren. Und Dann waren die in einem Raum und äh, der Berater war in einem anderen Raum und sie mussten telefonisch mit dem Kontakt aufnehmen und äh, sie mussten immer ihren Thema schildern und dann mussten sie, hatten sie zehn Fragen zur Auswahl und das mussten Fragen sein, die man mit Ja oder Nein beantworten mhm. konnte. und also immer, soll ich wenn die neue
1: Stelle übernehmen? Genau,
0: dann mussten Sie, dann mussten Sie uh, Ihr Thema beschreiben und das wurde aufgezeichnet und die erste Frage stellen. Und der Witz an der Sache war, dass die Antworten vorher festgelegt waren. Also es waren mhm. sozusagen randomisierte Ja nein Antworten, die also mit der Sache gar nichts zu tun hatten, die aber dazu geführt haben, dass alle Probanden am Ende des Prozesses, irgendwie weitergekommen waren. Ja, die haben sich dann zwar ja. manchmal gewundert, wieso hat er jetzt Ja gesagt und jetzt Nein? Jetzt hätte ich vielleicht eher das andere erwartet. Aber dann haben sie angefangen, selbst wieder nachzudenken und haben das sich wieder haben sich wieder einen Reim darauf gemacht ja. und haben weiter nachgedacht und die sind alle irgendwie weitergekommen. Das heißt, Beratung ist in dem Fall wirklich, besteht darin, dass es einen Raum gibt, in den man Vertrauen hat. Es war an einer Uni, ja. dass man ein Verfahren hat, in das man Vertrauen hat und dann macht man im Grunde, es ist es dann eigentlich eine Anregung zum Selberdenken.
1: Mhm.
0: das ist vielleicht Beratung am Ende immer.
1: Ja, also und die, diese Momente oder diese Elemente und Komponenten, ähm, das wird ja auch heute dann immer stärker auch herauskristallisiert. Also dass es um Vertrauen geht und mhm. das hat halt doch mehr mit dem zu tun, der sich, der da den Mut aufbringen soll, als mit der Person, die das für sich beansprucht, um einen guten Rat zu geben. Und ob sie da nun auf alte Traditionen zurückgreift und die Sterne liest oder die Handlinien oder ob sie auf Wissenschaft zurückfällt und sagt, ich kann das wissenschaftlich belegen, das hat für den, der Rat sucht, erstmal keine Bedeutung, sondern der muss hm. sich nur darin vertrauensvoll hineinbegeben. Ja, ich glaube,
0: das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann, dann diese Dialogizität. Ne? Ich habe ein Gegenüber. Also ne, ich, ich, auch das, was ich denke, spreche ich aus. Und ich erzähle es jemandem. Und in dem Moment, wo ich etwas erzähle, was ich vorher nur gedacht habe, verändert mhm. es sich ja schon. Ne? Ich höre mir selbst beim Reden zu. Ich gucke, mhm. ich, ich merke, wie der andere reagiert. Das sagen ja die Coaches ganz oft. Ach, wie ja. toll, dass ich das hier mal erzählen konnte. Jetzt geht es mir schon viel besser. Und mhm. ne, dass da einfach jemand ist und der, der muss jetzt gar nicht schlau sein und wissen, was was jetzt gut für mich ist, der muss einfach mehr Vertrauen, zu dem muss ich Vertrauen haben, der muss neugierig sein, der muss mir zuhören und ich muss das Gefühl haben, der, der, der interessiert sich für mich. Und dann, äh ja, dann, 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 dann wird bei mir eigentlich so ein Selbstberatungsprozess, wie Sie das am Anfang in der Anmoderation ja auch schon gesagt haben, wird in Gang gesetzt. Da fange ich an, neu und anders über mich nachzudenken. Durch diese, durch diese Unterbrechungen, also vielleicht sind diese Impulse ja einfach Unterbrechungen meiner eigenen Selbstbezüglichkeit, Irritationen mhm. im systemischen Sinne, ja, da, da ja. kommt was von außen und da muss ich anfangen, das irgendwie einzubauen in mein Weltbild. Und dann äh, verändere ich das. Den Blick auf die Welt schon wieder ein
1: bisschen. Das heißt, dann wird, dann ist sozusagen Beratungsarbeit auch in letzter oder erster Instanz eine Glaubwürdigkeitsarbeit. Ich kann nur dort gut beraten, wo ich glaubwürdig bin, und dafür kann ich verschiedene Dinge vorher tun. Mache entweder eine Qualifikation mhm. oder äh, werde alt ne, und und überlebe. Ähm, ja.
0: Und ja, genau, ich brauche also also Vertrauen, das ist jetzt wenn man nach jetzt wirklich so guckt, was ist was bleibt eigentlich gleich? in diesem Beratungsgeschäft über die Jahrtausende, würde ich sagen, Vertrauen ist ist das Nächste. Also ich muss Vertrauen haben in meinen Berater, der mittelalterliche König, muss Vertrauen in seine Vasallen haben. Der, in der Antike muss man Vertrauen in, haben, dass da wirklich ein Gott spricht. ja Sobald mhm. äh, irgendjemand mir sagt, das ist gar kein Gott, der da spricht, sondern, sondern das ist einfach nur eine betrunkene Person, die sich irgendwas ausdenkt. In dem Moment hat das natürlich keine Bedeutung mehr für mich. Also ich muss <lacht> Vertrauen in die Institution haben, in die Person haben, ich muss mich ihr anvertrauen können. Mhm. Dann kann ich mich öffnen und dann äh, kann ich auch dem, was diese Person sagt, eine, eine Bedeutung beimessen. Ne? Das, das entscheide ich ja letztlich auch wieder mhm. selbst. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und da ändern sich natürlich im Laufe der Zeit vielleicht die Kriterien dafür, wie entsteht Vertrauen. Im Mittelalter ist auch ganz interessant, wird Vertrauen darüber erzeugt, dass die Berater aus der gleichen sozialen Schicht kommen ja. wie der König, dass es auch Adlige sind. Ja, ich kann aber nicht einem Bürgerlichen vertrauen, weil der, der, der kommt nicht aus meiner aus meiner Peer Group, sage ich jetzt mal. Und insofern ist der potenziell gefährlich.
1: Das war, das war ein Punkt jetzt sozusagen im Übergang zum Mittelalter, weil Sie da eine Betonung gesetzt haben, auch. Was sich dort grundlegend ändert, und Sie haben das so mit reflexiver Beratung tituliert, dass also im Mittelalter begonnen wird, dass Herrscher, Peer Groups, wie man ne, so, dass die zusammenkommen und alle sozusagen, wir würden heute sagen, als interne Rat mit hm. sich zu Rate gehen und ähm, sozusagen ein kein externes Beratergremium ist, sondern die Leute kommen zusammen, die, die letztlich auch die Entscheidung treffen sollen und müssen und gehen aber, bevor sie entscheiden, mit sich zu Rate.
0: Hm. Ja, Welches genau. Das, also Wenn man jetzt ans Mittelalter denkt, ist es tatsächlich ja so, dass ähm,  dass wir da diese neue Institution haben, das äh, Consilium et Auxilium, also Rat und Hilfe. Das heißt, die, die Gesellschaft ist so aufgebaut, dass sie dass sie in Stände gegliedert ist. Oben ist der, der König, der Herrscher äh, und dann sind die Adligen darunter und die äh, bilden, der König selbst kommt aus dem Adel und die... Die Adligen, also eine, die Großen des Königs, die Vasallen, die, die werden zu bestimmten Ereignissen, die sind auch nicht immer da, werden die einberufen zu diesen Reichstagen oder Hoftagen. Ne, der Hoftag ist wirklich ein Tag, das ist noch nicht, oder das auch der schon. Reichstag, das ist nicht das Gebäude wie heute. Sondern es ist der Tag. Es ist der, der Tag, an und dem Zeitraum. die Beratung stattfindet. Das, was ja. ich anfangs gesagt habe, das ist ja punktuell, äh, wird das einberufen, dann werden die an den Hof beordert. Die müssen auch kommen, die sind verpflichtet mhm. zu kommen. Das ist manchmal auch Anlass äh, für Kriege und Streit, dass jemand nicht kommen will. Mhm. Also die, die Adligen müssen sich da auch zeigen und sie müssen den, den König beraten. Und es ist so eine Art interne Beratung, die kommen aus, derselben, aus demselben Stand. Aber die Entscheidung trifft am Ende der König. Also es ist noch keine sozusagen demokratische äh, Legitimation. Das ist eigentlich das, was sich dann verändert später, wenn aus diesen Hoftagen dann so die Parlamente hervorgehen, mhm. dass die dann selbst auch erst beraten und dann entscheiden. Ne? Aber die im die Mittelalter äh, beraten sie den König, also das heißt, da die, die Entscheidung fällt, aber er muss natürlich, er ist natürlich verpflichtet, eine Entscheidung zu fällen, die im Einklang mit dem steht, was seine Vasallen ihm geraten haben. Also mhm. wenn er die jetzt brüskiert, dann ist das auch wieder äh, potenziell wieder ein Anlass für Konflikte, für Kriege. Die, die mittelalterliche äh, Ordnung ist ja sehr, ist ja sehr prekär, da, da, da gibt es ja immer wieder Kriege, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen weil das jetzt nicht so festgeschrieben ist, dass das so sein muss. Das finde ich. Aber, aber ich finde diesen Unterschied eben interessant. Ne? Beratung, reflexive Beratung, man berät sich gemeinsam. Das ist ja auch so diese Art des gemeinsamen Beratschlagens, könnte man sagen, die dann mhm. da stattfindet. Also die herrschende, der herrschende Stand beratschlagt sich, aber die Entscheidung trifft dann der König. Und daraus gehen dann später, Jahrhunderte später, ja dann diese, diese Parlamente hervor, die dann, die dann am Anfang ja auch noch den König beraten ne, oder die Königin beraten. Und dann aber irgendwann äh, treffen sie selbst die Entscheidungen.
1: Ich will das nochmal äh, konturieren, dass wir sozusagen im Mittelalter in der Zeit sind, wo der Herrscher und seine Vasallen sich gegenseitig, wechselseitig zu beraten hatten. Aber die Konnotation noch so ist, dass die Vasalen eigentlich nicht sich auf den Weg machen wollen, weil es zu weit ist, was zu beschwerlich ist. Und weil sie letztlich dann dem König unter die Augen treten und da ein ganz starkes Stück Kontrolle aufkommt. Ja. Später dann ist es genau umgedreht, da möchte der Herrscher die möglichst nicht zusammenkommen lassen, dass sie sich da also auf einem Reistage zusammen rotten könnten, weil sie dann eine Mehrheit bilden, weil sie dann eine Macht bilden, die sich mehr und mehr dann auch gegen den Kaiser auflehnen können. Und dann gab es einen Rechtsanspruch darauf, da teilnehmen zu können. Also dieser Wandel auch von, was, wo liegen die Interessen der potenziellen Konfliktparteien, Müssen wir, glaube ich, da immer mit im Blick behalten, wenn wir dieses Beratungssystem im Heiligen Römischen Reich verstehen wollen. Das ist mir deutlich geworden, so als ich jetzt auch noch mal in diese Zeit geguckt habe, dass es, dass eben die Interessen dahinter häufig in ganz andere Richtungen stießen. Und dass zunächst es darum ging. Sie sagten, die haben eine Pflicht zu beraten, und der mhm. König hat eine Pflicht, sich irgendwie darauf zu beziehen.
0: Ja, den Rat ja. anzuhören. Und, und das, das finde ich auch eben auch interessant. Ist ein bisschen wie ja die Führungskraft. Heute, also, Beratung heute. und Verpflichtung ist ja was, wo wir heute sagen würden, das geht irgendwie nicht so richtig zusammen. Ne? Und. Ähm, im Mittelalter ist das wirklich interessant. Beratung ist sehr hoch aufgehängt. Also jetzt so die, 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 die Herrschaft läuft im Grunde über, zentral über Beratungsinstitutionen. Und äh, es gibt eine Verpflichtung, Rat zu geben. Es gibt eine Verpflichtung für die Vasallen. Es gibt für den König die Verpflichtung, sich dem Rat anzuhören. Und gleichzeitig haben sie aber ja auch beschrieben, die dann gibt es konkrete Interessenlagen, ne, dass man vielleicht aus bestimmten Gründen gerade dem König nicht unter die Augen treten will oder aus anderen Gründen auf jeden Fall an diesem Rat teilzunehmen. Und das ist, glaube ich, dann immer von Situation zu Situation äh, sehr unterschiedlich. Und dann äh, geht es im Mittelalter am Ende ja immer auch um das Recht des Stärkeren. Wenn ein wenn ein Herzog so mächtig ist, äh, dass, äh, dass er sich das leisten kann, nicht zu dem Reichstag zu kommen, dann macht er das halt nicht. Dann ist es ja am König da irgendwie Sanktionen zu zu verhängen. Und ja. äh, die okay. Königsherrschaft ist ja oft im Mittelalter nicht so stark, sondern sie ist ja immer auch äh, wieder abhängig davon, wie sehr der König dann unterstützt wird von den von den Vasallen. Also das. Aber diese dieses verpflichtende Moment. Ne, das ist ja das. Das haben wir heute ja auch noch in Bereichen wie ne, an der Uni gibt es gelegentlich Zwangsberatungen, wenn man zu lange studiert. Oder früher mhm. gab es das mal. Ne? Oder man, man muss eine Zwangsberatung über sich ergehen lassen, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen will. Also es gibt sowas ja noch.
1: Ja, also ähm, ich würde sogar auch diese Entwicklung ähm, mitziehen, also die ich zumindest jetzt die letzten Jahre, wo, das haben Sie bestimmt auch in Ihren Coaching-Ausbildungen mit den Coaches, die ja häufig auch Führungskräfte sind, ähm, dass, dass man früher eine Zeit lang eher darum bemüht war, die untergebenen sozusagen Mitarbeiter eng bei sich zu haben. Eine enge Führung war so ein, so ein Stichwort. Äh, heute ist kaum einer noch, also höre ich den Begriff viel seltener, weil die Mitarbeiter ganz andere Ansprüche stellen an denjenigen, der da das Sagen hat. Und wenn er die um, wenn er sie um Mitsprache oder auch einfach nur um um eine Ansprache von Mitarbeitern, wenn die stattfindet, dann kann sich halt kaum eine Führungskraft darauf nicht mehr beziehen und kann offen sagen, Punkt, das machen wir so nicht. Er muss es zumindest begründen, er muss mhm. zumindest eine plausible Erklärung dafür haben. Und das ist wie so, eine, wie so die Entwicklung, so stelle ich sie mir vor, ne, vom Kaiser und zu den Vasallen. Am Anfang war das undenkbar, dass ähm, die Vasallen, die einzelnen Fürstentümer oder rechts, sonstige Rechtsträger was sagen konnten, sondern sie wurden da zum Hof zitiert und sie haben das Recht sozusagen empfangen ähm, und sind wieder weggeschickt worden und, und dann späterhin war das eher so, ich will da jetzt so hin, weil ich weil ich mich da zu Wort melden kann und ich habe eine Stimme mittlerweile und ähnlich ist es wahrscheinlich jetzt auch bei Mitarbeitern, dass die einfach eine andere Stimme haben, weil es eine andere Stimmung gibt, was solche mhm. Beratungsprozesse oder über Dialogforen, ne? weil vielleicht vielleicht viele Dialoge sind ja auch gar nicht unter dem Aspekt von dass das ein Beratungsformat ist, betrachtet worden.
0: Eine interessante Parallele, ne? dass man jetzt, ähm, wie, wie Sie da jetzt aufmachen, dass eigentlich die, das, das, sagen wir mal, moderne, die modernen Führungsstile eigentlich so also eine Parallele haben zu diesem mittelalterlichen Beratschlagen. Es ist, ist interessant, weil, weil ja tatsächlich, es ist ja jetzt nicht wirklich demokratisch im Mittelalter und es ist ja auch in der Führung am Ende nicht demokratisch, aber es ist so ein, durch, das, durch dieses Beratschlagungsinstitut oder das Institut der Beratung kommt auf jeden Fall so etwas hinein, so ein, ein Moment des Aushandelns ne, und des Verhandelns. Und es ist jedenfalls im, Mittel, im mittelalterlichen Könige, das ist ja manchmal auch so, wird ja auch missverstanden, sind ja weit davon weg, Diktatoren zu sein genau. oder allein. Ein Herrscher zu sein. Sie haben überhaupt nicht die Macht dazu. Ja. Sie müssen immer für so einen Ausgleich sorgen, für einen Ausgleich, jetzt nicht innerhalb der Gesamtbevölkerung, aber zumindest innerhalb der, der herrschenden, des herrschenden Standes. Sie müssen dafür, müssen dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt in, innerhalb dieser Adelsgesellschaft. Und insofern, und das läuft über dieses Beratungsinstitut. Und das ist eigentlich äh, auf eine gewisse Weise dann der Vorläufer dann eben dieser, dieser parlamentarischen Demokratien, wo es ja dann im Grunde auch darum geht, unterschiedliche Interessen äh, so auszuhandeln und miteinander dann so ja. zu harmonisieren, dass man, dass man dann entscheidungsfähig und, und handlungsfähig wird.
1: Ja. Wir, wir haben das selbst heute noch, fällt mir dazu auch ein. Selbst heute im Rechtswesen haben wir auch das Anhörungsrecht und äh, mhm. verwaltungsrechtlich ist die Behörde nicht nur verpflichtet, sich dahin zu setzen und die Ohren aufzusperren, sondern sie muss das, was gesagt wird, auch inhaltlich verarbeiten. Sie muss dem nicht folgen, sie, sie ist daran mhm. auch nicht gebunden, aber sie kann jetzt nicht einfach so, als wenn das nicht gewesen wäre. Und diese Dynamik von, von Zusammenkünften, von mhm. Kommunikation kon konnte sich weder der Herrscher entziehen früher, noch die Führungskraft. Mhm. Und ähm, die enge Führung hat heute ganz andere Folgen für Führungskräfte, als das vielleicht noch vor 40 Jahren der Fall war. Und sozusagen als kleine Anekdote, also gar nicht Anekdote, aber Erfahrung aus der ja, Corona-Zeit, die ja außerordentlich war, nicht wenige Führungskräfte waren froh, dass sie stark reduziert waren in ihren täglichen Meetings und äh, in dem engen Kontakt zu der Vielzahl von Mitarbeitern, weil das auch einfach sie ganz schön beansprucht hat. Und zwar, dass sie darauf eingehen mussten. Mhm. Also da wurden viele Auseinandersetzungen auch erstmal auf auf Eis gelegt ne, und auf Stillstand. Und das waren für Führungskräfte häufig auch Entlastungssituationen.
0: Mhm.
1: Wollen wir, Herr Wanddorf, zum Abschluss äh, dieses ersten Teils äh, uns mit einer Institution am Hofe beschäftigen, die so einen Ausblick in... Die weitere Entwicklung gibt und als, wie soll man sagen, so als Kern des, des Humanisten äh, gilt, ähm, den Hofnarren. Und vielleicht kommen wir sogar auch noch zu den Mätressen, aber ähm, dass der Hofner doch eine ganz interessante Beratungsinstitution ist und oder war.
0: Ja, also erstmal interessant äh, überhaupt, äh, den als Berater zu, zu sehen, ne? aber die, die, der, das ist ja auch so eine ähm, ja, ja, was, worüber wir eben gesprochen haben, ne? wenn, die, wenn, die, wenn die Vasallen den König beraten, äh, Sie haben das ja interne Beratung genannt, das, das, das hat ja die Probleme, die auch interne Beratung hat. Das heißt, man, man schmort so ein bisschen im eigenen Saft. ja. Keiner traut genau. sich mal, was, was wirklich Provokatives zu sagen oder auch mal out of the box zu denken.
1: Ja, man muss so viele Fettnäpfchen beachten, die früher. Genau, mal genau aufgestellt man ist worden. ja
0: selbst. Man muss ja selbst möglicherweise das umsetzen, was man da berät und deshalb äh, ja und es gibt Fettnäpfchen und so weiter. und, und der der, der Hofnah ist ja eine Instanz, äh, der gerade deshalb, weil er ja nicht, nicht, nicht ernst genommen wird, weil er ein Narr ist, weil er deshalb darf er aber auch alles sagen. Ja, er hat, das ist ja was, was im Mittelalter sehr ein sehr hohes Gutes Hofnarren ist und in der frühen Neuzeit, er darf alles sagen, er hat Redefreiheit, weil das, was er sagt, ja sowieso unbedeutend ist. Und äh, aber natürlich kann er dann auch in seinem äh, Spaß, den er macht, in den Dingen, die er sagt, kann er auch äh, natürlich Botschaften verpacken und der König kann. Ja, auch darauf hören und kann das, ähm, sich zu Herzen nehmen. Und das, äh, gibt dann im Mittelalter auch, auch immer wieder auch so, ja, der, wird der Hofner auch so als so ein, so ein Aufklärer gesehen, ne? So wie man heute noch sagt, Narren und Kinder und Betrunkene sind die, die die Wahrheit sprechen. Mhm. So ein bisschen gibt's das eben auch schon. Also der, der Hofner hat die, hat die Lizenz, Dinge ja. auszusprechen, die von den Adligen sich niemand wagen würde, äh, vor dem König ja. auszusprechen.
1: Ein Kollege, mit dem ich hier auch vor einigen Folgen schon länger her ähm, gesprochen habe, der Ed Watzke, Mediator seines Zeichens und selbst einander Nah, ähm, wenn es um Konfliktvermittlung geht, der hat das sozusagen auf die Spitze getrieben und, und betont, dass er aufklärerisch ja, von der Intention, aber von der Methode her eher närrisch paradox, mit viel Humor und ja. sich nie festlegen lassend. Also man mhm. wusste nie so richtig, wie meinte er es. Und das war so ein Element, das haben ja Narren auch benutzt. Und in modernen Beratungsformaten ist es, glaube ich, schlichtweg ne, als paradoxe Intervention ähm, methodisch aufbereitet worden. Haben Sie dafür noch ein Beispiel oder eine schöne Anekdote, wo Narren genau ja diese Paradoxie genutzt haben, dass sie das eine meinten und das andere aber gesagt haben, wenn überhaupt. Also das, das ist ja dann nicht feststellbar, ne? wenn sie auch nochmal immer die Narren, ihre, ihre Inhalte, die sie zuvor gesagt haben, am Abschluss nochmal ins Lächerliche ziehen.
0: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist so, wie, wie Sie das sagen. Also man würde heute vielleicht äh, paradoxe Interventionen sagen oder ähm, ist, ich habe jetzt gerade so nachgedacht, ob mir da was einfällt, aber ich glaube, ähm, so, ja, eigentlich so ironische äh, äh, Ironie wäre ja jetzt vielleicht auch so, so eine Form, ne? wenn man, ähm, wenn es jetzt darum äh, geht, soll man einen Frieden schließen? Oder soll man, soll man einen neuen Krieg führen, dass, man, ähm, ne, dass der, dass, dass der Nah dann, äh, dann sagt, naja, die letzten Friedensschlüsse äh, haben ja immerhin zwei Wochen gedauert und äh, oder, nein, man, man überspitzt was oder man, man ist ironisch oder man, man ähm, sagt etwas, wo sofort klar ist, das kann eigentlich so ja, nicht ernst gemeint werden, sondern vielleicht ist das Gegenteil war. Und ich finde, ihre Parallele, ja, das ist ja, es gibt eine ganze Reihe von Büchern auch und Aufsätzen, die tatsächlich diese Idee des Narren auch im Zusammenhang mit Unternehmensberatung äh, benutzen. Ne? Sind Unternehmensberater ah. nicht sowieso auch sowas wie Narren, äh, die man einmal einlädt und dann gehen die wieder und am Ende äh, kümmert sich vielleicht aber auch keiner darum. So. Also dieses Bild ist, glaube ich, relativ verbreitet auch in der, in der aktuellen Beratungsszene, ne? weil man also so, sowohl im Hinblick auf auf die Frage, wie wirksam bin ich eigentlich, äh, werde ich jetzt nicht hier einfach nur angeheuert, damit alle denken, da passiert jetzt was und dann passiert doch nichts oder aber muss ich nicht äh, auch in der Beratung zu Interventionsformen greifen, die, ja, die ironisch sind, die paradox sind, die, die so irritierend sind, ja, dass, dass, dass überhaupt mal jemand anfängt oder dass das System anfängt äh, sich irritieren zu lassen und überhaupt damit beschäftigen. Mhm.
1: Herr Wantoff, ich bedanke mich bei Ihnen für diesen ersten Teil, der hochinspirierend inspirierend war. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wo wir uns dann über das Hochmittelalter in die frühe Neuzeit und moderne sozusagen, vorarbeiten. Und dann zu den professionellen Beratern kommen, den Geheimräten und zu den heimlichen Ratgebern, wie Sie es nannten. Den Ratgeberbüchern, die eine explosionsartige Verbreitung gefunden haben. Das nur als Ausblick an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, Herr Wandhoff.
0: Ja, danke Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil. So machen Gut. wir's. Genau. Alles Gute. Gute danke. Ciao. Tschüss.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Gern können Sie mir eine E-Mail schreiben unter info at und Anregungen oder Nachfragen zu dieser oder zu anderen Sendungen oder auch in diesem Projekt für Teil 2 und Teil 3 zuzusenden. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen und kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel.